0: Nós vamos descobrindo que enquanto vivos estamos, nossa vida sempre será cercada dioturnamente por essa palavra: desafio. Nós já nascemos desafiados pela vida, nós já nascemos com todas as situações que um nascimento tem para o homem. O desafio de estar vivo nos primeiros momentos, o desafio de continuar vivo, o desafio de não pegar uma doença, o desafio de não sofrer nenhum tipo de interferência, o desafio de conseguir chegar à infância, chegar à adolescência. Vivemos o tempo todo sob a ótica do desafio. O desafio é o, o momento embrionário da adversidade. Quando qualquer adversidade nasce, ela nasce com a expectativa de um desafio. O interessante é que muitos de nós, nesse nascituro do desafio, pegamos o desafio e conseguimos transformá-lo em outras coisas. Transformamos o um desafio em problemas, transformamos o um desafio em angústias, transformamos o um desafio em situações de, de extrema tristeza, mas toda a diversidade, quando ela bate a nossa porta, em sua forma embrionária, ela se apresenta como um desafio. Somos desafiados. Desafio a linguagem bíblica que Deus achou de não nos deixar como estamos e sempre nos aproximar de como deveríamos estar. Talvez você esteja vivendo hoje o maior desafio da sua vida. Talvez você tenha acabado de sair do maior desafio da sua vida, mas todos que cá estão sentados, todos nós, teremos algo em comum. O desafio. Sabe irmãos, o desafio... Ele diz muito mais ao nosso respeito do que a respeito do desafio em si. O desafio não vem sobre a vida do homem para estabelecer um tempo de dificuldade, um tempo de luta. O desafio vem para revelar o homem. O desafio não vem para nos mostrar dificuldades, o desafio vem para nos mostrar. O desafio é uma ferramenta que Deus tem de nos fazer desabrochar como uma rosa. O desafio é um instrumento que Deus tem de nos fazer crescer, de nos fazer avançar, de nos fazer ser melhores, de nos fazer mudar, mas muitos de nós temos uma péssima relação com essa palavra desafio. Muitos de nós temos um histórico de todo desafio em nossa vida, foi um desafio em que fomos por ele vencidos. Há duas perspectivas, três perspectivas no desafio. Ou por ele somos vencido, ou por ele somos paralisado, ou conseguimos crescer com ele. Há dois tipos de dores, queridos. Aquelas dores que nos fazem melhor, aquelas dores que nos acrescentam, e existe a dor inútil. A dor que não serve para nada, senão doer. Desafio. Se tem algo que eu e você enfrentaremos amanhã, na segunda-feira, é algum tipo de desafio. Acordaremos amanhã Com A certeza de que aquele dia estará com ele um desafio No mínimo de terminá-lo vivo Não é verdade? E dizer, cheguei em casa, estou pronto Mas o desafio faz parte da nossa existência Sabe irmãos, há pessoas que Que tem pouca habilidade com os desafios da vida Há pessoas que têm medo de desafios Há pessoas que que se fragilizam só de ouvir essa palavra, meu Deus do céu, eu acabei de sair de uma situação desafiadora, lá vai surgir outra. Desafios não têm porquês, desafios não têm gênesis, desafios não têm como explicar, eles simplesmente chegam, eles batem a nossa porta. Aqueles que estão enfrentando um desafio da enfermidade, meu Deus, eu não esperava, eu, eu não previa, eu não queria, mas é assim mesmo. Os desafios fogem a nossa capacidade de gestão. Aqueles que planejam coisas, empresas, família, viagens, tudo debaixo de uma medida de sucesso, de repente chega algo que muda tudo mudou tudo, não era assim que eu esperava, não era assim que eu queria, não era desse jeito que eu planejei, não foi assim que eu criei meus filhos, não foi para isso que eu criei meus filhos, e de repente tudo corrobora para um novo, uma nova rota para a sua existência, um desafio novo, o desafio para mim, para você, ele sempre se apresenta como algo novo, novidade, você às vezes passa assim, meu Deus, eu já passei por tudo nessa vida, mas nunca imaginei que ia passar por isso, nunca imaginei, nunca, nunca pensou, nunca passou a minha mente que isso, isso existiria para mim, eu nunca passou pela minha cabeça que isso podia acontecer comigo, sabe irmãos, os desafios é uma forma arrebatadora de nos tirar do domínio, de nos tirar do controle, que nos tira Somos desafiados O tempo todo Por tudo que está à nossa volta Você estar aqui foi um desafio Aqueles que não estão Aqueles que surgiram outras situações E ele priorizou outra coisa Sabe irmão Enquanto você estiver vivo Eu tenho uma notícia para dizer Você enfrentará desafios Eu te faço uma pergunta hoje que desafios você traz consigo hoje? Se você tivesse uma mochila com algumas coisas existenciais e espirituais E Deus dissesse assim para você, abre a mochila e traz aqui, deixa eu ver Quantos de vocês trariam nessa mochila um desafio para abrir e dizer assim Deus, aqui ó, não sei o que fazer com isso Quantos de nós quando nós carregamos conosco a dor de ter um objeto estranho em nós Irmãos, não importa o seu nível de intimidade com Deus Não importa o seu grau de escolaridade Não importa Nós vemos Paulo, um santo homem de Deus Que aplicava a palavra a um, um apóstolo chamado por Jesus Cristo Deu um momento na vida dele que ele fala assim Deus, eu tenho um espinho na carne e esse espinho é como se fosse o diabo me batendo na cara todo dia. Irmãos, olha que, que expressão que Paulo usa. Eu tenho um espinho na minha carne, Deus. E esse espinho é como se o diabo batesse na minha cara todo dia. Todo dia eu preciso conviver com essa situação que me fere como um espinho. Tira de mim. E Deus fala, não, não tiro. Fica com ele. O que eu vou lhe dar é... É graça o suficiente para conseguir conviver com Ele. Desafios. Abra sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo 13. Quero ensinar três situações essa noite para que eu e você sejamos vencedores de desafios. Quantos querem aprender a vencer desafios? Diga amém. amém. Só esses? Quantos querem aprender a vencer seus desafios? Diga amém. amém. Antes de ler, olha para mim. Que isso tem uma coisa que você tem que vir para a igreja e ter a consciência: é que toda palavra pregada nesse altar ela tem a expectativa de causar em nós mudanças. Palavra que se ouve e que não gera em nós mudanças Não é palavra de Deus Deus nos ensina no livro de Romanos que nós devemos transformar a forma de pensar Você, toda vez que você vier ao culto, você vê assim Deus, o que eu preciso fazer com o que eu sou Para que eu seja aquele que o Senhor quer que eu seja Escuta o que diz o livro de Números, capítulo 13, versículo 1. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens. Quem falou a Moisés? Quem falou a Moisés? Escute. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou Moisés do deserto de Paran, segundo a ordem do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeças dos filhos de Israel. Eu vou pular do versículo 4 e vou direto para o versículo 16. Ele vem dizendo que tribo que era e o nome de quem era. Versículo 16. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi por aqui, para o outro lado do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se é pouco, se é muito, e como é a terra que habita, se é boa, se é má, e quais são as cidades que eles habitam, se é em arraiais, ou em fortalezas, também como é a terra, se é fértil ou estéreo, se nela árvores ou não, e esforçai-vos, e tomai do fruto da terra, e eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas, versículo 21, assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim, até Reob, a entrada de Ramate, versículo 22, subiram para o lado do sul, e vieram até Hebron, estavam ali, Aimã, Cezai, Talmai, filhos de Anac, Hebrom foi edificada sete anos antes de zoar no Egito, Zoan, perdão, no Egito. depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens, sobre uma vara, como também das romãs e dos figos, chamaram aquele lugar, o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de quarenta dias. Para um pouquinho, olha para mim. Deus reúne o povo e fala assim, Moisés, chegou a hora. Moisés, vocês caminharam até aqui, a porta da entrada da terra. E Moisés recebe de Deus uma direção, escolhe os príncipes, um de cada tribo. Homens que tenham capacidade de olhar as coisas com o olhar de príncipe. Com o olhar apurado, com o olhar de quem tem a realeza no sangue. Homens que vão entender o que vão ver homens que serão capazes de tocar o que vão ver, com uma destreza diferente da dos outros, manda eles para lá, e peça a eles que olhem a terra que eu disse que daria, peça a eles que ponham os olhos naquilo que eu falei que existia, e sob o argumento que eu tirei vocês da terra do Egito, peça a eles que mais do que olhem, traga provas para vocês, tragam uvas, Traga um romã, tragam os argumentos suficientes, escute irmãos, que o povo traga argumentos suficientes, que os homens tragam, perdão, os príncipes tragam argumentos suficientes para que o povo acredite naquilo que eles vão dizer. Porque tu imagina o cara chegar e falar assim: Rapaz de Deus, o cacho de uva é quase o tamanho de um homem, a uva, o. o, o não é o caroço, é o. Uma uva Ela é quase o tamanho da laranja Não põe na boca, não dá para pôr Quem acreditaria nisso irmãos? Não, você está dizendo ah, Pera aí, gente. falando tá sério Mas Deus vira e fala assim Peça que eles tragam provas reais Para que o povo acredite No que vai ser dito E Deus manda esses homens Para um desafio O desafio de quê? De fazer uma leitura do desafio E a palavra do Senhor Diz que durante 40 dias Esses homens foram e no versículo 26 E caminharam e vieram Moisés e Arão E toda a congregação dos filhos de Israel No deserto de Paran Vocês imaginam um milhão e meio de pessoas Paradas no deserto Chegou a notícia Chegou a notícia Os espias chegaram 40 dias parados Na expectativa do que está por vir Se tem uma coisa que preocupa o coração do homem É o que está por por vir, muitos estão aqui sentados e com a seguinte preocupação, meu Deus, como será? como será? como vai acontecer? de que forma vai se descortinar? de que forma as coisas vão tomar seus rumos? na minha vida pessoal, na minha vida emocional, na minha vida financeira na minha vida? como vai ser? esse povo passou 40 dias esperando como vai ser? E conta o texto, e caminharam e vieram a Moisés, toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, em casa deram notícias a eles, e toda a congregação mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe, e disseram, fomos à terra que nos viastes. Ele diz assim, e verdadeiramente, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Dois homens com uma vara no ombro, quem já foi a Israel aqui? Tem disso lá, né? Eles têm essa, é Josué e Caleb, que eles chamam, né? A, a varinha no ombro, o cacho de uva. E eles vieram assim: Este é o fruto da terra, está aqui. E o versículo 28.
1: O povo,
0: porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de E os amalequitas habitam na terra do sul os eteus e os ebuzeus os amorreus habitam na montanha e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão eles viraram e falaram assim é tudo muito bonito é tudo muito perfeito dá fruto mesmo, mas deixa eu dizer para vocês é inconcebível entrar naquele lugar é um desafio incapaz de ser vencido é um problema impossível de ser resolvido, é uma situação que não dá para gerenciar, a terra fortificada, a terra habitada, quem está lá é gigante, que loucura é isso? Então Caleb fez claro o povo perante a Moisés, Caleb viu o que o relatório dado, havia feito no coração do povo, e Caleb fala: não, 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 para, gente, por favor, Diz o versículo Então Caleb fez carar o povo perante Moisés E diz, certamente subiremos E possuiremos em herança Porque seguramente prevaleceremos Contra ele Porém os homens que com ele subiram Disseram, não podemos subir Contra aquele povo, porque é muito mais Forte que nós E infamaram a terra Que tinha espiado, dizendo Os filhos Israel A terra pela qual passamos a espiá-la A terra que consome seus moradores e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anac, descendentes gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Queridos, em razões e proporções diferentes, esse povo tinha um desafio. De entrar na terra prometida. E nós vamos percebendo que o processo foi conduzido sobre sérios critérios de amadurecimento em deserto, sérios critérios de, de provas de que Deus estava com aquele povo. Tudo o que Deus precisava fazer para que o povo tivesse um comportamento diferente deste comportamento, Deus o fez. Deus o fez, Deus abriu o mar Deus conduziu o povo em deserto Deus deu comida para esse povo Esse povo tinha um Deus que não precisava Provar mais nada para eles Para que diante desse desafio Eles tivessem um comportamento diferente Deixa eu ensinar algumas coisas Para nós essa, essa noite Para mim também Que os nossos desafios Sempre passarão pelos nossos comportamentos Olha, no livro de números, no capítulo seguinte Depois que tudo Vem a, 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 a fonte da pele De as pessoas revoltarem-se contra Deus De virar e dizer assim Não, fala o seguinte, levanta outro líder Tira Moisés Moisés fez loucura, põe outro líder no lugar de Moisés Vamos voltar para o Egito O povo descontrolou Deus entra novamente E no Números 20, 14 21 Deus entra e fala Porém Tão certo como eu vivo E como agora o Senhor será toda a terra e que todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas dez vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que, seus pais, que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá, o versículo 24, porém o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei a terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança, no momento do desafio, homens tomam uma postura de olhar para o desafio e neles se encontrarem incapaz de vencê-lo. Um outro homem, queridos, olha para esse desafio e tem uma visão diferente dele. E Deus entra e fala assim, vou separar homens de meninos, vou separar verdadeiros homens de criança. Deus vira e fala assim, daqui para frente... Vocês foram todos iguais Doravante não mais Deixa eu dizer algo para você Você sabe qual que é o primeiro aspecto Que nos leva a vencer desafios É a forma como optamos De nos enxergar Talvez o maior problema Que você esteja passando hoje Não é o problema, é você Nós irmãos capítulo 13, 30, leio de novo, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela, sabe irmãos, a Bíblia fala que havia, Deus fala na Bíblia que havia sobre Caleb um espírito diferente, que espírito é o seu? Olha para o pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Que espírito é o seu diante dos seus desafios? Quais têm sido as suas posturas? Quais têm sido as suas crenças? Quais têm sido as suas palavras? Aonde você tem colocado os seus olhos? Enquanto nós tínhamos um grupo de 11 homens que diziam assim, nós somos, olha só... Também vimos ali gigantes... Filhos de descendendo gigantes... E éramos aos nossos olhos... Como gafanhotos... Escuta o que esses homens falam... Nós éramos aos nossos olhos... Como gafanhotos... E assim também éramos aos seus olhos... Quem que disse que eles eram gafanhotos? De onde eles tiraram esse conceito? De onde eles tiraram essa ideia... De onde eles se autocompararam a gafanhão? Deles irmãos, deles, deles. Deus não disse nada, o povo da terra não disse nada. Deixa eu dizer para você, você precisa aprender a se enxergar como você o é. E parar de criar paralelos de quem você é. Sabe o problema dos nossos desafios é que em 99% das vezes que quando diante dele nos deparamos nós, nós nos boicotamos, nós nos abortamos, nós criamos o estado de derrota, nós criamos o estado de incapacidade nós emitimos sentenças para nós mesmos de que não podemos de que não somos capazes de que não aguentamos, quantas dessas palavras não têm sido ditas por você ah, eu estou sendo vítima disso tudo Ninguém me ajuda A coisa está feia, não sou capaz Estou sem condição, não consigo Não posso, não é para mim Não dá para mim De onde tiramos essas informações, irmãos? De Deus? Não, queridos Nós somos criadores Dos nossos abortos Abortamos nossos sonhos, nossos projetos, nós nos abortamos Esses homens chegam diante da terra e eles se consideram gafanhotos Eles se consideram gafanhotos e ainda dizem assim Nós somos gafanhotos enquanto olhamos para nós E porque o somos para nós, o seremos para eles Vivemos num país que passa por uma situação complicada. E daí, irmão? Irmão, o que, que eu tenho a ver com isso? Peraí, deixa eu dizer algo para você. E sabe qual é a problemática dessa sentença dada para nós mesmos? Porque ela contamina. Ela contamina quem está à nossa volta. Ela contamina nós que estamos dentro. Ela contamina as mentiras que criamos acerca de nós mesmos. Acabam se estabelecendo como verdade. Eles chegam um diante do povo e não dá, não dá, nós somos gafanhoto, o povo acredita nisso, irmãos. Quando não somos aqueles que criamos as mentiras, somos aqueles que nelas acreditamos. Quando nós estamos vivendo em crise, de, de quê? De quê que tu está em crise, de quê? Porque alguém falou, que alguém falou, que alguém falou, você ficou. Irmãos, eu dizer para você, não se sabote, não se sabote. Se tem uma coisa que você tem que ter diante de uma situação de desafio, é um espírito diferente é um espírito diferente irmãos é nunca mais se, se postar diante de qualquer desafio como um cão fugido é nunca mais se postar diante de qualquer desafio como uma criança amedrontada
1: é se postar como você o é, filho de Deus homem cheio do espírito cheio da unção de Deus, da sabedoria da graça, da provisão do Senhor, dos anjos trabalhando em nosso favor, eu não sou qualquer um, meu nome não é qualquer nome, eu tenho identidade Entidade Vocês
0: estão quase pentecostal. Para com isso, irmão. Para de auto-comiseração. Para de se autoflagelar. Para de olhar para a vida que você tem e nela encontrar defeito e nela encontrar problema e nela encontrar um espaço em que você quer se esconder da sua vida. Para com isso, irmãos. Desafio não se enfrenta criando personalidades inexistentes Você não é gafanhoto Diga ao irmão que está do seu lado Você não é gafanhoto Ah pastor, mas o senhor não sabe da minha vida Você tem vida irmão? Tenho Pronto, já é o suficiente para você mudar daqui para frente Porque escolhemos irmãos, olhar para os nossos desafios E nos encontrarmos diante deles, menores do que na verdade somos Porque perdemos a dignidade de sermos Porque perdemos a capacidade de sermos, quem sabemos que somos Somos quem sabemos que somos, porque eu conheço algum de vocês e eu sei da valentia que mora em cada um, eu sei irmãos, da valentia que existe em cada um, eu sei irmãos, do valor que existe em muitos de vocês, eu conheço algum de vocês, de com vocês andar, mas vocês não se enxergam como são, e o diabo não nos vence. Não dá prazo irmãos Por quê? Porque a gente mesmo se vence A gente mesmo se vence A gente mesmo se vence Esses homens foram vencidos Pelo inimigo? Não, por eles Que espírito tem habitado em você Diante dos seus desafios Às vezes nós fazemos desafios Para a comunidade aqui nesse lugar às vezes o pastor fala, não, precisamos reformar o, o altar, precisamos reformar o som, terelê, vamos fazer aí, vamos juntar uma, uma comunidade de 20 pessoas de mil reais. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Aí levanta um, dois, três, quatro, cinco, quase os mesmos sempre. Dez, doze, aí vai arrastando. Treze, aí começa as irmãs da intercessão: xalamanaia, xaracalamana, para ver se solta. Eu te pergunto, você não é, você não tem condição mesmo. Verdade, irmão. Você está sendo verdadeiro com você? Grande parte somos mentirosos. Temos, mas não queremos. Então não vire para mim e diga que os seus desafios você não os rompe, porque você não consegue. Mentira. Mentira, você consegue. Você não quer conseguir. Porque se tem alguém, irmãos, que acredita que cada um de nós que cá estamos sentados, somos capazes de vencer todos os nossos desafios, o nosso pai. Porque a palavra de Deus nos fala que Deus não nos dá nada que nós não consigamos fazer. Cada desafio que vier para você, você, é do tamanho daquilo que você consegue. Pare de se sabotar. Pare de esperar que alguém faça por você aquilo que é sua obrigação fazer. O quê? Se valorizar. Porque se tem um, um dos critérios que o amor exige na pessoa de Cristo, é o alto amor É o alto amor irmãos. É olhar e dizer, eu posso, eu quero, eu posso, eu vou dar conta. O que me diferencia dos outros? Nada. Pare de se esconder. Atrás dos seus traumas, das suas dores das suas, suas dores não te fazem Suas dores te refazem, te revelam Irmãos de dez irmãos que nós sentamos para aconselhar Nove têm consigo a solução do seu problema Mas se acovardam Deus lhe dará desafios em cada um deles que lhe aparecer, eu quero dizer algo para você. Você pode. Diga o irmão que está do seu lado, você pode. Você não é gafanhoto. Fala para ele. Você não é gafanhoto. Não há irmãos limites escute o que o pastor está dizendo, porque muitos um de nós estamos hoje cercados por diversos desafios, e pensamos assim, meu Deus, como, como começo, como que eu consigo, como que eu começo, comece por dentro, comece por dentro, deixa eu contar, eu falo demais, por isso que o pastor me convida uma vez a cada seis meses, porque o que eu falo é, falo por cinco meses seguidos, Certa vez eu estava desempregado, irmãos. Desempregado. Com aluguel atrasado, com a luz atrasada. Aí a massa vira e fala mim Você topa ir para Manaus vender pacote para Colômbia? Para Bogotá? Mas, moço, é droga? Não, é, é viagem. Topo, topo. Mas você tem que ficar lá 30 dias. Topo. Fui vender, irmãos. Cheguei num lugar hostil onde as pessoas não me conheciam. Montei uma estratégia, montei um caderninho, comecei a vender e era para fretar um ônibus, um avião para ir para Bogotá. No meio do trem eu falei, rapaz, trem é furado, não vai fretar um avião não. Liguei para Massa, e falei, Márcia, não vai dar para fretar esse avião, você vai tomar prejuízo. É mesmo. Pá, pá, pá. E agora o que é que faz? E agora o que é que faz? Sabe o que eu entendi de viagem, irmãos? Nada. Nada. Eu poderia ter sentado na minha cadeira e falar assim, não sei, Massa. o que é que faz? Você que vende com viagem, você fala para mim o que é que eu faço. Aí comecei a pesquisar, descobri que tinha um voo, queridos, que saía de Manaus para Tabatinga, que é a fronteira com Colômbia, e depois se atravessava uma Avenida, passava para Letícia, tinha um voo que saía de Letícia para Bogotá. Eu montei um... isso aqui funciona. Só que vai ter que pegar uns passageiros, fazer dois voos. Você topa aí com, com as pessoas? Topo. Você tem que tirar o passaporte. Como? Como é que faz isso? Não, aí tem Polícia Federal. Fui, tirei o passaporte. Resumindo, irmãos, cheguei com 80 passageiros em Tabatinga. Eu cheguei em Tabatinga, irmãos, e não tinha ônibus para carregar as pessoas. Não tinha ônibus. Não tinha ônibus. A cidade não tinha ônibus. Não tinha van. Meu Deus. Aí fui para Letícia. Cheguei em Letícia. Tinha van. Eu no meu espanhol e botando para quebrar. E agora vou levar esses colombianos lá para o Brasil para carregar os passageiros. Quando eu cheguei com as vãs, irmão, os taxistas me fecham O que, que é essas vãs aí? Essas vãs? Carregar meus passageiros Que passageiro está louco? Esse voo vir uma vez por dia Nós precisamos do táxi para carregar Ninguém aqui vai carregar, nós vamos quebrar você no pau Que vão lhe matar aqui Eu falei, mas vai matar nada Fui no diretor do aeroporto e falei para você A Constituição Brasileira me assegura o direito de ir e vir Eu falei, assegura mesmo Agora vai arrumar alguém que defenda o teu direito aqui <risos> Tá certinho, doutor aqui arruma alguém para defender teu direito Eu falei, o que é que o senhor sugere que eu faça então? Ele falou, faz um acordo com os taxistas Leva metade da van, metade do tá Irmãos Fiz uma pompeira Ficou faltando um pagamentinho Na hora do grupo ia, a mulher falou, não embarca Tá faltando, Fale, como tá faltando? Ficou faltando De Letícia para Bogotá, não embarca Eu Falei, meu Deus do céu Esse ponto tem que ir, a massa vai morrer Eu falei, moço, eu fico de garantia La garantia se odiou <risos> Moço, tá aqui meu passaporte Manda o grupo, eu vou falar no Brasil Eles vão depositar, amanhã eu vou Então tá bom, a mulher me mandou o povo Diferenciando, noto o dia, irmãos Eu cheguei em Bogotá Desci, cadê Márcia? Não tinha ninguém Meu Deus, o que é que eu faço agora? Não tem telefone, irmãos Não tinha nada Ninguém foi me buscar, eu achei que eu ia chegar E ia ter uma coroa de flores, um tapete estendido Sentei irmãos e fiquei O sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu Aí forar, irmão Três horas orando, três horas orando Aí me veio um relanche de memória Lembrei o nome do hotel O hotel é tal Eu tinha um dinheiro no bolso, duas Ou eu comia, ou eu ia para o hotel Fui para o hotel Sabe o que significa isso, irmãos? Mas virou e falou assim, você tem jeito para o trem, você quer levar a grupa a Israel? Eu falei, quero? Você fala inglês? Of course I speak English. <risos> Já com nós. <risos> Deixa comigo, Márcio. Que eu não falo no inglês, eu falo na mímica. Eu, eu, eu rasgo no peito, eu, eu pulo, eu não, não tem problema. Não tem problema. Você consegue consigo! Quem falou que você consegue? Eu, eu, eu acredito nisso. Trabalhei 10 anos com a massa levando grupos. Por quê? Porque eu acreditei. Sabe o que você precisa? Acreditar um pouquinho mais em você. É muito importante, é essencial, é insubstituível ter fé em Deus, mas é preciso ter fé na gente. Sabe, irmãos, eu vejo potenciais aí, ó, que estão fazendo o quê? que? Que estão se abortando. Caleb levanta e fala: Não, 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 gente, o que, que é isso? Para onde vocês estão indo com essa conversa? Nós vamos entrar, nós vamos possuir, nós vamos dar conta. Havia um espírito nele, sabe o que tem te impedido de viver o sonho, seu? Seu espírito de porco, espírito de porco, já ouviu falar nesse espírito? Não expulsa a igreja não Fui assistir nos Estados Unidos e falei, o que, que, é, que, que é speed mesmo? Meu sobrinho, speed é velocidade Ah, speed race É corrida Speed porco Ele parou Não, speed porco não sei Foi Lá no Brasil tem, speed porco Speed porco Diga assim comigo, eu posso Pastor, o casamento você pode consertar ele Amém, queridos? Deus tem fé em você Sabia disso? Deus acredita em você Deus mandou os, os príncipes falou assim, esses caras vão rebentar Deus acredita em você Se Deus acredita em você Você também pode Acredita em você, irmão Seus talentos Sua sabedoria sua caminhada, sua história Suas experiências Seu jeito de falar De andar, de se postar Os conceitos que seus pais deram Desde menino Há conteúdos em você Suas frustrações Não desespera não Aí dentro tem material, organiza, para Não seja refém das suas emoções Não seja refém do que os outros estão falando Não seja refém do que os outros estão achando Para um pouco Para um pouco Respira fundo. Espera aí. Eu lembro de situações do meu pai. Um homem que não era cristão, mas de uma sabedoria invejável. Conheço poucos pastores que tinham sabedoria dele. E havia momentos na vida dele, como de todos nós, que circunstâncias adversas apareciam. Chega, irmão, Chega. Quando chegava no meu pai, ele fazia assim, irmãos. Ele ia para a garagem, ele sentava, ele cruzava a perna. Pai, o que você está fazendo? Estou pensando, rapaz, casca fora aqui. Não, só perguntando. Ah, vai lá, está trabalhando. Duas, três, quatro, cinco horas. Levantava com tudo resolvido aqui dentro. Por que, é que você está aí fragilizado? Pensa no assunto, passa mal, falta ar, quer desmaiar, está sem dormir, está sem comer, está sem namorar, está sem tudo, irmão, está sem viver. Você pode. Deus plantou em você potencial suficiente. Sabe por quê? Porque você, assim como Caleb, é príncipe. Amém? Quem está do lado de um príncipe aí, diga aleluia. Vou correr minha mensagem. A segunda coisa que nós precisamos aprender. É a forma com a qual nós optamos enxergar Deus. Porque Deus, no coração dos onze, foi um simples coadjuvante. Deus foi excluído na hora de emitir um conceito. Deus foi excluído na hora de pensar. Eles excluíram o que Deus falou. Eles excluíram o que Deus fez. Eles excluíram o que Deus prometeu. Eles excluíram Deus, irmãos. Esses homens foram para a terra. Que terra, terra, que Deus tinha dito. Mas quando... A doença da alma deles foi maior que eles mesmos, conseguiu também ser maior que Deus. Quanto de medo em nós tem sido maior que Deus? Quanto de angústia em nós tem sido maior que Deus? Quanto de insegurança em nós tem sido maior que Deus? Eles tiraram Deus e falaram, Deus, dá licença aqui Deus, gente a terra não dá mas Deus falou, não esquece Deus, não dá a terra habitada por gigantes, irmãos, como você enxerga Deus, na sua luta, nos seus desafios, excluímos, esquecemos, e Josué filho de Nun e Caleb filho de Jef Jefoné, dos quais espiaram a terra, Rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel dizendo A terra pela qual passamos a espiar é a terra muito boa Estou lendo em números 14, 6 Se o Senhor se agradar de nós De repente a circunstância armada que Deus havia sido excluído Caleb toca a Deus no um negócio de novo E fala, gente a terra é boa se Deus se agradar de nós, então nos porá nessa terra. Por que, que Deus porá? Porque Deus pode. Amém, irmão? Diga comigo, Deus pode.
1: Eu não posso.
0: Quando o meu limite acaba, Deus a terra cheia de gigantes. Deus pode. O filho está na droga. Deus pode. Ah, é porque está doente? Cala a boca. Deus pode. Ah, é porque eu estou devendo? Que feliz do inferno. Cala a boca. Nós nos cercamos, irmãos. De gente que não pode, não dá Tá falido, o Brasil é uma desgraça O Lula é uma peste, a Dilma é um inferno O Michel Temer é o satanás E o mundo vai se acabar em tudo O Islã tá no Brasil, o Tu tá no Brasil Irmãos, meu Deus do céu A gente fica com medo, mataram um semana passada Mataram outro essa semana, Tu tá na fila Tu tá na fila
1: Tá só engordando Tá só engordando, tá só engordando Sabia
0: que a estatística no Brasil Está tendo o mesmo número de divórcios Que o número de casas Que não Que não Porque Deus pode Diga irmão que está do seu lado Deus pode E diz assim Se o Senhor
1: se agradar de nós Então nos porá na terra nos dará Terra que manda leite e mel
0: Sabe irmão, uma coisa que a gente se esquece... Não é a linhagem de trabalho da xalô... Mas... Aprenda a querer coisas boas... Que terra que a gente quer ir aqui? Mana, leite e mel... Que isso não seja o significado da sua existência... A base do seu relacionamento com Deus... Mas você pode... Tem gente que é meio que Irmão, vai para a praia nas feras. Não, vou aqui em Abadiânia mesmo. Não, irmão. Em Abadiana, não. Então vou em Alexânia. Vou nootilete. Cada vez fala assim, a coisa é boa. A terra é boa. E Deus, se a gente agradar o coração de Deus, Ele dá para nós. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Pastor, Deus está fazendo o deserto Do meu coração, então agrada a Deus E ele continua dizendo Tão somente não sejais rebeldes Contra o Senhor Ele fala, por que que vocês Estão estragando tudo Eu imagino de verdade A, a, a angústia que bateu no coração de Caleb Caleb botou a mão na testa e falou Caraca, estão estragando tudo Estão estragando tudo, mesmo é desse jeito Não é para ser assim Não é dessa forma, ele deve ter ficado Muito doido Não tem mais O povo desta terra Porquanto são eles nosso pão Olha como ele, ele muda Os onze falam assim Nós somos como garfanhotos Ele fala, não, eles são nosso pão Nós vamos comer, nós vamos devorar eles Retirou-se deles o seu amparo O Senhor é conosco, não tem mais Enxergue Deus, irmãos, como Deus é Deus é bom, misericordioso Me amou, te amou Entregou o seu filho por nós Há no coração de Deus um plano de sucesso Para mim, para você Deus não está fora da sua existência Deus não está fora das suas crises Deus não está fora das suas lutas Traz Deus para dentro Ponha Deus no lugar de Deus Aonde, pastor? No centro de tudo sai daí, sai da cadeira do centro, sai da cadeira do motorista, que tu é um péssimo motorista, deixa Deus sentar, não exclua Deus dos seus problemas, não minimize Deus, não coloque Deus menor do que os seus sentimentos, que as suas emoções, estou angustiado, ah, angustiado. a Bíblia diz que nós devemos depositar em Deus as nossas angústias, põe Deus filhão, não exclui Deus, não tira Deus, não esquece Deus, Enxergue Deus como Deus é, como? Deus, que tudo pode, tudo pode irmãos Não há nada perdido no coração de Deus, não há nada frustrado no coração de Deus Não há nada inalcançável no coração de Deus, não há nada que Ele não possa fazer não Há nada que ele não possa mudar. Não há morto que não possa ressuscitar. Não há estéreo que não possa ser mãe de filhos. Não há endividado que não possa prosperar. Não há doente que não possa ser curado. A palavra não é a única coisa que não existe na boca de Deus. Pode tudo. Pode tudo, filhão. O Deus a quem eu sirvo. Pode tudo. Quem ama esse Deus de aleluia? Para encerrar, o que precisa ser diferente É a forma com que nós enxergamos os nossos desafios Versículo 27 do capítulo 13 Contaram-lhe assim, Contaram e lhe disseram Fomos até a que nos enviaste verdadeiramente uma leite e mel Esse é o seu fruto O povo porém que habita nessa terra é poderoso As cidades são fortificadas E muito grandes também ali vimos os filhos a amalequitas, habitaram na terra do sul, os eteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Sabe queridos, nós olhamos os nossos desafios e damos a ele o valor que eles não têm. Por que, que nós maximizamos os nossos desafios? Por que que nós damos aos nossos desafios a capacidade de ser maior que nós e maior que o nosso Deus? Sabe quem é gigante aos desafios, irmãos? Não, o desafio não somos nós. Porque a palavra nos fala que o exército dos filisteus acamparam-se de um lado, o exército de Israel do outro, e vinha de lá um gigante. Todos os dias tem, tem um homem de Israel, manda um homem para cá. Se ele pelejar comigo e eu vencer, nós nos rendemos. Se ele pelejar comigo... Eu viajava com ele, e ele deu vencer, vocês se rendam, vem para cá, manda um para cá, manda um para cá, durante 40 dias, os maiores guerreiros, a palavra de Deus fala que quando eles ouviram a voz desse gigante, eles tremiam de medo, aí chega Davi, mais homem que os outros irmãos, não, mais habilidoso que os outros irmãos, não, mais poderoso que os outros irmãos, é o contrário Mais fraco Menor Só que havia em Davi um espírito diferente A leitura de Davi Das coisas era diferente Você vai perceber Quando Davi chega Eles começam a contar assim O rei falou que quem vencer O gigante Casa com a filha dele e toda a sua família fica livre de impostos para sempre. Davi ouviu aquilo. Quando Davi se depara com o um gigante, Davi vira para os outros e fala assim, o um, um, um gigante não é grande, um gigante... Davi fala assim, o que, que foi mesmo que disseram que, que vão dar para quem venceu o gigante? Davi não estava de olho no desafio, Davi estava de olho na premiação. Como é que é mesmo isso? Seu vou dar um cacete desse gigante agora. Mas me fala aqui, o que, é que eu vou ganhar mesmo? Qual que é a premiação? O cara vai virar sogro do rei e a família não vai ter imposto. Ele fala, meu Deus do céu. Quando ele começa a criar, a desenvolver no coração dele aquilo que ele tinha na sua visão, os irmãos dele chegam e acham, acham ruim com ele, você vem da cá, para desafiar a gente, rapaz. Tem um coração preso e Ele fala, cala a boca, rapaz, não posso falar nada não. Estou falando do que eu sou, do que eu sinto, do que eu acredito Eu vejo diferente Eu enxergo diferente Me, me perdoe, mas é um espírito diferente de mim Ele é um gigante, para quem que ele é o gigante? Para todos vocês Para mim não Quantos gigantes têm se formado Porque você tem deixado eles crescer? É igual uma obra de libertação O cara cai em possesso ah! Estava em Mato Grosso esses dias, cidade chamada Comodoro. Aí caiu um menino em processo. Juntou 50. 50 não, irmão, exagero também, né? Mas juntou uns dez obreiros. E, ai, pai, ah, ah. Era o brabo. Por que, que era o brabo? Porque aqueles dez estavam acreditando que ele era o brabo. Para eles era o brabo. E ele era o brabo, por quê? Porque ele deixou, você deixou ser brabo Falei assim, irmãos Sai de perto, pastor Pode afastar, irmãos Pode sair de perto, sai de perto Abre, abre De joelho e pata para trás, até eu terminar a oração Aí ele ficou Ah, o pastor é mais que os outros Não sou mais que os outros, irmãos É porque para mim, ele não passa De um espírito vencido pela cruz Para os outros, era briguento que tamanhos você tem dado os seus gigantes? Ponha os seus desafios no lugar deles Para de maximizar Para de dar valor demais Para de olhar para esses desafios da sua vida E dar a eles a rédea das suas emoções Dar a rédea dos seus comportamentos Dar a rédea do seu futuro Para com isso no nome de Jesus Os onze príncipes viram e falam assim Nós somos gafanhotos aos nossos olhos E aos olhos deles Josué vira e fala assim, eles são para mim como pão, vou devorá-los. Eu te pergunto, nessa cadeia da sua luta e os seus desafios, você tem sido perseguido ou você está perseguindo? Você tem devorado ou tem sido devorado? Aonde você tem colocado os desafios da sua vida? Deixa eu dizer algo para você queridos, pode ficar de pé no nome de Jesus. Você vai achar 365 vezes na Bíblia A palavra não tenha medo Muitas dessas vezes A palavra não tenha medo Vai estar sempre vinculado a ser forte e corajoso E não tenha medo Porque 90% Das nossas relações com os nossos desafios Aquilo que Deus vai fazer Está extremamente ligado A como nós nos comportaremos Deus entra no meio do povo e fala assim, não gente, esses aqui estão errados, mas para que vocês falam uma besteira dessa rapaz? Eu mando vocês para lá, vocês vêm para cá, fala tudo isso para o povo, o povo está aí chorando, Deus faz isso irmão, Deus não faz isso, não. Quando Deus manda os espias para lá, Deus os mandou com a intenção de fazê-los entrar na terra. quando eles voltam com esse relatório frustrado, temidos embaraçados Deus lhe fala assim, não entra ninguém não entra ninguém 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 que saiu do Egito entra agora porque Deus mudou? não porque vocês não fizeram o que precisavam fazer volta tudo para o deserto de novo vai morrer no deserto quem nasceu no Egito exceto Josué, tu vai entrar Josué, sabe por que, é que tu vai entrar Josué? Porque em você teve um espírito diferente, então deixa eu ensinar algo para você essa noite, para mim, para você, não seja refém dos outros, assuma a sua postura na sua existência, sabe o que Deus espera de você essa noite uma postura? Vai ficar lambendo ferida até quando? Vai ficar sendo vítima dos que os outros dizem até quando? Vai ficar se achando o gafanhoto até quando? E Deus, Deus me fala assim: estou pronto, meu filho. Eu estou pronto. Estou pronto para guerrear essa guerra. Estou pronto para vencer essa luta. Estou pronto para te ver andar, para te ver caminhar. Mas você precisa ter uma postura. Ninguém precisa, irmãos, entrar para mudar a sua história. Por quê? Porque é a sua história. Se eu entro e mudo a sua história, deixa de ser sua, passa a ser minha história. Sabe qual história que Deus quer escrever? a sua. A sua história. É o seu desafio que Deus quer ver você vencendo. É o seu desafio que Deus quer ver você rompendo. É o seu desafio que Deus quer ver você atropelando Ele. É o seu desafio que Deus vai fazer você passar por Ele. É o seu desafio, é em você. É chegando lá na frente, sabe quem vai ser melhor? Você. Vivemos uma geração fragilizada na alma, por dentro. Um povo medroso, um povo frouxo. Um povo acovardado. Uns crentes acovardados. Que para tudo dá um passo atrás, irmãos, não é isso. Somos valentes, somos guerreiros. Temos Jeová como nosso cavaleiro. Amém, irmãos? Quero convidar você que precisa vencer um desafio. E recebe essa palavra e quer mudar e mudar a circunstância que você está. Que você venha à frente eu quero orar com você. Seja na sua enfermidade, seja um problema emocional, seja um problema financeiro. Há em você um quê de desafio essa semana? Há em você uma expectativa de superar um desafio? Venha para cá. Venha receber um relatório de Josué. Venha receber uma palavra de Josué. Sair daqui da frente diferente do que aqui você entrou. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos, Deus te conhece no íntimo. Deus sabe que você pode. Amém? Deus sabe que você pode. Não há nada, queridos, impossível para Deus. Deus pode tudo essa noite. Deus pode tudo por você. Deus pode tudo com você. Deus pode tudo através de você. Deus vai te potencializar essa noite, para conseguir vencer seus desafios, para conseguir romper seus desafios, para conseguir derrubar seus gigantes. Deus vai te levar a ser um vencedor, um vencedor, se auto vencer, se auto vencer, em nome de Jesus,
1: Deus vai é tirar do seu coração. Todo espírito mesquinho Deus vai trocar o espírito que é em você Porque havia aí em Josué Um espírito diferente Havia dentro de Josué um comportamento Diferente, uma postura Diferente, Deus vai tirar Você de ser refém Das suas emoções Dos seus medos, das suas frustrações Pai no nome poderoso de Jesus Há um povo aqui na frente Há um exército aqui na frente Há pessoas aqui Senhor Que têm sido paralisadas por grandes desafios por, desafios, por médios desafios por pequenos desafios há pessoas aqui Senhor que dependem estritamente da unção do teu Espírito da manifestação do seu poder dentro delas muda por dentro Senhor muda por dentro Senhor muda o Espírito, muda a visão muda as palavras, muda o comportamento Deus, dá a eles o mesmo Espírito que havia em Josué valente guerreiro, destemido homem capaz de enfrentar suas lutas e vencê-las no nome poderoso de Jesus Senhor, a pessoas que têm sido vítimas das suas dores, das suas lamuras, Pai, Espírito Santo de Deus, invade esse povo agora, com a Tua unção, com a Tua presença, com a Tua graça, e os fãs de Deus, homens e mulheres, vencedores de desafios, no nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus, 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 irmão e irmã, vocês são príncipes de Deus. Ai, vocês, o um Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor nos fala que nós receberíamos poder ao descer sobre de nós o um Espírito Santo de Deus. Você não é covarde, você não é fraco, você não é vencido, você não está em crise. Ai, você é o bem de Deus. Ai, você a presença de Deus, pelo um Espírito Santo de Deus. Você vai abrir sua boca agora sobre o seu desafio e vai vencer a oração. Agora abre sua boca, abre sua boca, abre sua boca. Sai do lugar da covardia, sai do lugar da timidez, sai do lugar agora e comece a declarar Pai sobre o meu desemprego agora em nome de Jesus. Chama a existência aquilo o que não existe, chama a existência aquilo o que não existe, sobre a sua dor, sobre a sua enfermidade, sobre o seu desemprego, sobre o seu casamento. Oh, agora, agora, levanta carabe Levanta carame, levanta Josué Deus ressuscita o Espírito Santo do Senhor No coração desses irmãos Declara irmão, declara, sai do lugar, sai do lugar de pressão, sai do lugar de covardia sai do lugar do medo agora, e chama a existência aquilo que não existe. Profetiza, profetiza, declara, cheira, não é, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus, uh! agora, em nome de Jesus, sorte Manassure Calabashara Calabashara Em nome de Jesus, irmão Em nome de Jesus, levanta, levanta, levanta Sai da tristeza, sai da angústia Sai da depressão Sai agora, no nome de Jesus Chama, chama Traz a existência aquilo que não há na sorte Calabashara Aleluia, aleluia você que está aí também, declara da da sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a tua cidade, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Ah! No nome poderoso de Jesus, que haja unção um do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos, que sejam valentes, que sejam guerreiros, que sejam vencedores, desbravadores ó Senhor.